0: za znamenie o 14:00 letného stredoeuropského času a hymna Československej socialistickej republiky odštartovali bile posluchačky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica túto reláciu na počúvanie Mesačník spomienky na socializmus číslo 05. Spoza pozva mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka, externý redaktor dobrovoľník. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname túto reláciu, ktorá, ak vy uvážite, môže byť aj kontaktnou a v takom prípade pre kontakt v nezvyčajnom čase, dokonca v piatok, by ste nás museli zavolať na telefónne mobilné číslo 0944 0,52. alebo to uvidíte aj na našej web stránke alebo mailujte na známu adresu studio Zavináč, slobodný vysielač, .sk. No a techniku, tú štúdiu a hudobnú produkciu, ktorú som si pripravil pre vás, zabezpečuje Martin Bavolár. Takže ahoj, Martin.
1: Ahoj a prajem príjemné piatkové popoludne všetkým tu z Bratislavského štúdia rádia, slobodný vysielač.
0: No a ak budete chcieť telefonovať alebo maily, tak, tak to skúste vždy po nejakej tej hudbe. Dnes to bude ale taká zaujímavá hudobná dramaturgia, pretože toto, čo teraz zaznie, som si pôvodne plánoval vysielať na 72. výročie pamätných oslav vypuknutia Slovenského národného povstania 29. augusta, viete, že to bol pondelok, ale subjektívne okolnosti mi v tom zabránili, moje vlastné okolnosti a potom sme sa dohodli, že to presunieme na piatok No a možno, že je to tak aj lepšie, pretože ak by toto zaznelo, čo o chvíľu budete počuť a ak teda by niekto so slabšími nervami to zobral smrteľne vážne, tak by naozaj mohlo vypuknúť na Slovensku povstanie už aj dnes. No ale my nesmieme a nechceme navádzať na žiadne povstanie dnes, takže bude to veľmi autentický záznam z Bystrického námestia z dňa 30. augusta, takže poprosím o ten záznam. z Bystrického námestia, keď sa ozval 30. augusta roku 1944 Slobodný slovenský vysielač Banska Bystrica. On sa vtedy podľa archívov a podľa histórie nenazýval hneď ako Slobodný slovenský povstalecký vysielač Banska Bystrica, ale to, čo to urobilo s bežnými ľuďmi v tom čase v tom čase, keď už naozaj bola tá situácia taká vyhrotená a kritická, to bolo naozaj to, že skutočne začalo povstanie a dnes, keď človek tieto originál zvuky počuje, tak sa vôbec nečeduje, že naozaj ten národ slovenský povstal. No a práve tým začíname tieto spomienky na socializmus, Slovenské národné povstanie, august 1944, s tým, že som to uviedol, že ako sme to vnímali my, súčasníci, ktorí žili za socializmu a ako sa to vníma teraz. A ja musím naozaj uvieť, že samozrejme my čerpáme nie z oficiálnych, alebo teda z, auten- z autentických to sú, ale z nejakých tých historických prameňov a z tých, ktoré by nám poskytla nejaká oficiálna štátna televízia, rozláza, povedzme aj múzea. A podobné záležitosti. Toto som si napríklad našiel kľudne poviem na Google, nájdete to na YouTube, dá sa to pozrieť a plus teda ešte nebudem všetko ako takto uvádzať, ale dám do tej spomienky, keď už som začal týmto rozhlasom, že z tých prvých nejakých z tých spomienkách napríklad bol nejaký článok priamo v Slovenskom rádiu po stopách Slobodného slovenského vysielača že vysielať sa skutočne nezačalo hneď 29. ale až toho 30. s tým, že tam sú uvedení potom kto to vysielal a z akého štúdia je tam obrázok toho štúdia všetky takéto veci a dokonca, že sa nezačalo len tou zvučkou tak ako ste to teraz počuli ale tá zvučka je teda taká že naozaj človeku až naskočia imomriavky, ale že sa začalo to básňou sama chalúbku morho skúsim si to vyhľadať a potom pustiť. Zatiaľ ešte aspoň toľko, že e, samozrejme, ja som sa možno aj sám v sebe zháčil, že by som toto vysielal 29. augusta o 12. hodine z Banskej Bystrice, za slobodného vysielača Banská Bystrica, z toho alternatívneho, zaznávaného, radikálneho a nechcem ani povedať to slovo, akým nás občas označujú, pretože toto vysielam ako spomienky na socializmus a vysielam to ako človek, ktorý skutočne chce venovať toto vysielanie Slovenskému národnému povstaniu a chce toto vysielanie venovať Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov. Neviem, či je nutné, aby som to práve dával, nechcem kompromitovať Martina, aby čítal, že pred sebou mám preukaz. Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, znejúci na meno Peter Zajac Vanka, inžinier narodený 28.09.1955, čiže žijúci prevažne za socializmu, s legitimáciou číslo a tak ďalej, s potvrdením pečiatkov, čiže všetko tam je. A ja chcem skutočne týmto a touto spomienkou dať najavo, že my na Slovensku si vážime toho, čo sa udialo a ctíme si históriu a ctíme si skutočne historické udalosti tak, ako prišli. A skôr už vtedy som závidel ako mladý, že čo toto prežili za vzodnutie, teda naši otcovia, naši dedovia. A dnešní mladí môžu iba závidieť, že takéto vzodmute už asi nezažijú, no ak na sebe nepopracujú sami, a nebudú teda schopní nejakým spôsobom si zorganizovať tú svoju spoločnosť a ten svoj život, tak aby to bolo možné. Toľko teda k tomuto úvodnému vysielaniu a k tomu, čo sme tým chceli povedať a čo som tým chcel hlavne ja naznačiť. Ak teda potom vidíte to avizo, ja som tam vybral fotografiu námestia Slovenského národného povstania a aj s tými sochami, dolu potom máte 25 korunovú mincu Československu. bola to pamätná minca, myslím, že vydaná v roku 1969, a na tej mince, čo je pozoruhodné, no tých 25 korun Československých v tom roku 1969, to bola tvrdá mena, napriek tomu, že sme mali viazané devizové hospodárstvo, pretože dneska by som skoro až povedal, že je to jednak jednej 25 korún československých. Dnes v roku 2016 je 25 možno eur a u zberateľov by to bolo asi aj 10 krát viac alebo určite ešte oveľa viac. Na tej mince je pozoruhodné to, že máte tam štátny znak Československá socialistická republika, máte tam korunu Československu a v štátnom znaku máte nad tým českým levom znázornenú hviezdu prirodzene, pretože vtedy to bola Československá socialistická republika a lev má na štíte povstaleckú vatru. To sa potom zmenilo a samozrejme počul som a sám ako na Wikipedii okolo roku 2010 som bojoval ako redaktor s tým, že vymazávali takýto znak, že to nikdy neexistovalo a to fuj a tak ďalej, ale vážený, to tam bolo práve kvôli tomu, že si Československá socialistická republika veľmi vážila to, že bolo Slovenské národné povstanie a tú vatru tam dala. No a budem potom samozrejme ďalej rozvázať aj čo sa týka histórie možno aj slovenského znaku a ako bol očistený, ako teda bolo to ináč zadefinované a podobne. Ale ja sa ešte vrátim k tomu avizu a k tomu námestiu SNP Slovenského národného povstania v Bratislave. Pretože aj subjektívne tu v Bratislave žijem a cez toto námestie so sochami Partizánov a Matiek prechádzam aspoň raz za týždeň. Ale znova ja som si našiel taký sloh u osmačky základnej školy, Nebudem ju menovať, aby som skôr nepoškodil. Dnes je naozaj taká doba čudná, ktorú som našiel aj s fotografiami námestia na Wikipedii, teda na Wikiedupedii, tak by som povedal. No a veľmi ma prekvapuje, nie som si úplne istý, že ako je to s našou veľmi mladou generáciou, a kedy toto bolo, kedy to tam bolo vložené, ale keď, tak som veľmi rád, že aj deti zo základných škôl možno vďaka svojim učiteľom, ktorí ho tom učia, stále majú ten vzťah k Slovenskému národnému povstaniu aspoň sprostredkovaný takýto. To budem citovať. Nie je človeka žijúceho v Bratislave, ktorý by nevedel, kde je námestie Slovenského národného povstania. Je to vlastne najrusnejšie miesto v strede mesta a ja sa pýtam, ako je možné, že toto veľké priestranstvo nikdy nezastávali ako mi prepáčite, že nebudem všetko citovať, pretože samozrejme, že v tom sluhu sú aj určité dobové veci. Ja sám viem, že ono to bolo predtým aj inač pomenované na námestie a toto námestie, tak ako je dnes pomenované, bolo pomenované od roku 1962 ako spomienka na protifašistické povstanie. No vidíte, ja to už vlastne citujem devčinu, Názov námestia SNP mu patrí od roku 1962 ako spomienka na protifašistické povstanie, ktoré vypuklo na strednom Slovensku v auguste 1944. Prepačte ten smiech v mojom hlase, toto sa predsa len trošku už tak učia, po roku 1990. Vypuklo na strednom Slovensku, ako keby nikde inde nebolo. Má vlastne toto námestie charakter pešej zóny, prechádzaním električková trať a v jednom smere je automobilová doprava. Samotný pamätník, čo je zaujímavé, že je tu takto, keď to tvoria tri veľké boronzové sochy. Socha Partizána, ktorá je vysoká 4,6 metra, dve postavy žien, ktoré merajú 3 metre, autormi sú Dušan Kuznec a Ján Kulich. Pamätník bol odhalený v roku 1974 pri príležitosti 30. výročia slovenského národného povstania. Ďalej tu píše dievčina, toľko nezameniteľné fakty, som Bratislavčanka a námestím prechádzam x krát. Je to naozaj monumentálny pamätník, ktorý by mal nielen pripomínať určité historické udalosti, ale vytvárať aj oazu pokoja, kde by si človek sadol a premýšľal. Malá komunik- komunálna kritika. Je mi ľúto, ale myslím si, že mesto sa o toto priestranné miesto stará veľmi málo. Dlažba je popraskaná, tráva často privysoká, zelen neupravená. Z času na čas, keď sú peniaze v novej dobe, tak to opravia a pripravia, ale ono to by chcelo stálu udržbu. To má pravdu. Čiže toľko Petra, ktorá toto napísala do tej Viki Edu, a budem pokračovať teda aj svojim subjektívnym názorom a ešte stále trošku oddialujem celkovo to vypuknutie Slovenského národného povstania a históriu, pretože bolo o toho veľa hovorené, ale ja chcem byť civilný a predovšetkým, veď viete, že toto je vysielanie, ktoré už našlo svojich poslucháčov, svoje poslucháčske skupiny, teda ľudí, ktorí predsa len ako sú radi, že civilnejšie spomínam na socializmus, že tu teda nezavádzam žiadnu politiku ani žiadnu ideológiu a podobné veci. No a tým pánom vlastne zdravím všetkých poslucháčov, hlavne teda v Českej republike, na Slovensku, prípadne v ďalších okolitých krajinách a všetkých, všetkých ľudí, ktorí sa cez internet dostanú k slovenskému hovoranému slovu po celom svete. A možno, že nás počúvajú aj tí, ktorí nebudú súhlasiť s týmito názormi, a tu upozorňujem, že nemiením otvárať diskusiu na túto tému. Toto nie je práve takéto diskusné vysielanie. Takéto diskusné vysielanie ste mohli mať v medzipriestore, kde sa tomu venovali vlastne hneď večer 29. augusta moji kolegovia, takisto dobrovoľníci. A vidíte, ja si ošetrím iba jednu jedinú malú poznámku Otvoril som to počúvanie a hlboko som s ním nesúhlasil, čo tam chlapci hovorili. Dokonca som bol trošku sklamaný, že celý ten obrázok a celé to pomenovanie o Slovenskom národnom povstani odbili nejakými šiestimi vetami a potom sa venovali iným veciam. Takže naozaj v tejto chvíli ja budem hovoriť o mojom vnímaní a vnímaní našej generácie, ktorá žila za socializmu, čo to teda ako pre nás bolo slovenské národné povstanie a akú tú štafetu odovzdávame potom mladším no a keď teda by boli nejaké diskusie, skutočne budem naozaj taký ako vždy to znamená vypočujem, poďakujem a tým to skončí no ja vlastne tiež denne prechádzam po námestí slovenského no denne nie, alebo som z Petržálky ale minimálne každý týždeň sa tam dostanem ale skôr ešte denne prechádzam aj mostom Slovenského národného povstania, ktorý spája centrum Bratislavy s petržalskou stranou a aj so sadom Janka Krála v Petržálke. No a to už je trošku iné kafe, pretože e, po prevrate v roku 1989 teda po Niežnej revolúcii sa vpnk rýchlo poponáhľali premenovať mnohé miesta v Bratislave a za obeď padlo aj pomenovanie mostu Slovenského národného povstania. Ten im trčal v žalúdku. Premenovali ho veľmi pozoruhodne na nový most a kaviareň, ktorá bola skutočne architektonickým dielom, veľmi pokrokovým a mohli sme sa ním pred celým svetom hrdiť. Táto kaviareň niesla meno Bystrica, Tuto premenovali, pretože tak trošku z vyzerá v novej dobe, na UFO. No a tým sa teraz aj kaviaren takto propaguje, že aha, poďte do UFO. Je to proste nová doba. Dnes už ale znova, a keď tu boli minulé všelijaké výhrady voči smeru a tak ďalej, ja som rád, že na podnet Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vládna strana Smer znova vrátila názov mostu, most Slovenského národného povstania, aj keď teda bol budovaný až niekedy koncom 70. rokov, pretože my máme dosť a dosť mostov, ktoré sa môžu volať, no povedzme, keby už vtedajší politici nemali, alebo mali problémy s fantáziou, tak im navrhnem, že dneska máme ďalšie mosty v Bratislave a tie by mohli pomenovať novší, ešte novší a najnovší, aby to teda bolo naozaj také, že to e, spĺňa tú realitu a e, môžem naozaj povedať, že to pomenovania, tie pomenovania týchto, týchto niektorých e, aj nových stavieb e, týmto historickým názvom má svoje opodstatnenie, pretože e, ľudia sa aspoň trošku zastavia a napríklad aj cudzinci keď potom sa dozvedia a pozrú si aj tie sochy, však ich zaujíma, tak nebudú sa len zaujímať o nejakého toho šenenáciho na korze alebo toho čumila, ale teda sa aj opýtajú, že čo to tam je, čo to tam je ten človek so zbraňou, čo to má znamenať. Pardon. A možno sa tým pádom predsa len trošku dostanú aj k tej našej histórii Toľko je k tomu, čo som chcel uviesť týmito názvami. <coughs> Pardon. A keďže sme hovorili o námestí Slovenského národného povstania, ja ešte, mám teraz <coughs> Pardon. ja ešte osobne mám teraz k tomu takýto vzťah, že vlastne tu na námestí Slovenského národného povstania som bol pasovaný za plnoprávneho člena slovenského zväzu protifašistických proti bojovníkov a bolo to 9. mája roku 2015, čiže len veľmi nedávno, keďže tu bol spomienkový akt k výročiu víťastva nad fašizmom, ktorý organizoval práve slovenský zväz protifašistických bojovníkov, lebo inač sa ju nás oficiálne oslavuje u 8. mája už teraz, keďže sme v Európskej únii. Ja nie som partizán, som taký vzdialený potomok, ale nie priamy potomok partizánov, ale zas do radov zväzu ma priviedla vierolomná demokratická politika Európskej únie a postoj našej republiky a jej prezidenta k občianskej vojne tuto u susedov na Ukrajine a k tomu, že nám nevadí, že kievská moc, ktorá vzniš, vznišla z toho majdanského prevratu, jednoducho na príkaz prezidenta a s požehnaním takisto na to, ako aj amerického prezidenta Obamu, ako aj predstaviteľov Európskej únie, čiže áno aj tej Merkelovej, aj toho socialistu Holanda a vtedy ešte aj toho Brita ktorý bol premiérom Veľkej Británie a ďalších predstaviteľov včítane našich ako tým nevadilo vraždenie civilného obyvateľstva ktoré dobre bolo ruského pôvodu na Donbase a v celej oblasti ale celá tá oblasť je veľká ako Slovensko samé, pretože to je od Luhanska až skoro tam od dnepropetrovska cez Donetsk. Dneska už mesta Slaviansk a Kramatorsk ľahli pod a boli vyvraždené. Kdeže Gernika, kdeže e, naše e, dediny, ktoré boli vyvraždené, toto boli celé mesta, ktoré boli zničené. Dnes patria už teda do tej ukrajinskej, demokratickej časti a neviem, nepočul som odtiaľ nejakú reportáž, že by tam bolo všetko obnovené a že by sa tam ľudia vracali a že by boli šťastní a veseli, že žijú v demokratickej spoločnosti. No a nielen tie mesta Slaviansk, Kramatorsk, mnoho dedín, až po Mariupol, ktorý teda chvíľu bol v tom povstaleckom, teraz zase naopak je v tom kievskom, a vôbec sa nekomentovala ani masakra, Pogrom, ktorý sa odohral v Odese 2. mája roku 2014. Ježiš, to už je vyše dvoch rokov. Kde zhorelo do stovky ľudí, to bol skutočne pogrom. A dnes, keď ako mnoho všetkých tých obcí a všade sa teda naozaj robia pamätníky, že boli pogromy na židovské obyvateľstvo, pogromy na cigánov, pogromina, e, povstaleckých územiach, kde teda dediny a podobne. Ako ľudí to neháva chladný, že v Odese, v roku 2014, uprostred tejto našej obrovskej e, globálnej, demokratickej mierovej civilizácie, mohlo len tak bestresne a bez vyšetrovania dodnes zhoreť skoro sto ľudí, obyvateľov Odessy. A keby hlavne o tom neboli všetky tie záznamy na YouTube a priame tie záznamy, nielen svetkov, ale aj naozaj dneska nebol problém to náhrať na video a púšťať to, ako ľudia boli vysacovaní, vyskakovali z horiacich okien, ako tí, čo dopadli na zem, boli ešte dobíjani puškami, nebolo im dovolené ani, aby sa uhásili všetky tieto podobné veci. A toto prosím vás pekne, ako chcete nazvať? nenazýva sa to náhodou fašizmus. A teraz je naozaj tá skutočne hrozná e, záležitosť, že my tu oslavujeme výročie víťazstva nad fašizmom. E, my sa tu hráme a chceme, povedzme, aspoň dobre niektoré garnitúry predsa len uznávajú a, a skutočne dávajú do súvislosti, že áno, slovenské národné povstanie a boj proti fašizmu a tak ďalej, a potom nám tu u susedov v rámci občianskej vojny e, skutočne, neže nám, dochádza k vraždeniu, k zabíjaniu, k osočovaniu, dochádza k absolútnym prejavom fašizmu a s nami to nič nerobí. Práve preto sa e, vo mne niečo vzburilo, okrem toho aj preto, pretože som dosť aktívne aj na týchto hovoriacich územiach pôsobil e, profesne a Skutočne som si povedal, že kvôli tomu to chcem vstúpiť do Slovenského zväzu proti fašistického odboja. Ja nie kvôli tomu, že by som bol nejaký partizán alebo že by som mal nejaké zásluhy. A ja si aj myslím, že mladí, nespokojní ľudia dnešných generácií majú právo vstúpiť do Slovenského zväzu proti fašistických bojovníkov a organizovať sa tu a nerobiť už len pietné spomienkové akty ale aj veľmi aktívne protesty proti súčasným vojenským agresiám a viesť osvetu, aby si nikto nemýlil históriu Slovenského národného povstania s povstaním banditov. No lebo ako viete, dneska všade povstávajú tí banditi a tí povstálci a však aj sa to volalo, že doneckí separatisti a doneckí... Ani nie, že povstálci, to ešte je pekné označenie, ale ako ich to nazývali ako extrémisti a šeli ako takto... A my predsa vieme, že áno, aj tu v tom čase v histórii Slovenského národného povstania oficiálna propaganda Slovenského štátu, Slovenskej republiky a oficiálna propaganda Tretej ríše akože označovala povstalcov, teda Slovenskú armádu povstaleckú a partizánov. Áno, boli to banditi. A tí, čo im pomáhali, boli prisluhovači. A za to sa trestalo. Čiže toto je všetko vlastne, ako keby sa tá história stále nejak takto kozala, trošku opakovala, menila a tak ďalej. Čiže naozaj tuto niekde zastavím, pretože ja som vlastne len to avizo chcel ešte takto rozobrať a k tomu som teda povedal aj nejaké tie svoje pocity. Ešte tam máte potom v tom avizu v rohu taký ten farebný obrázok znova toho znaku a to nie je nostalgia, to nie je o tom, že aby som chcel znova, aby to takto bolo aby sme mali taký znak, aby bola Československá socialistická republika. Žijeme v novej dobe, vrátiť sa to všetko už nedá. Ale majme aspoň úctu k histórii. Viete, čo ma najviac zmrzelo v tom roku 2010? Že Wikipedia sa tvarila ako demokratické médium, internet, kam si každý mohol dať tie svoje overené informácie. Ak som tam nedal 99krát tento znak a ak mi ho tam nevymazali nejakí čudáci, neviem ako ich nazvať, čudáci, ktorí mi tam napísali, že toto je ideologická záležitosť a toto treba ako preč, tak ani raz. Ale na tých minciach, na tých dobových znákoch, na tom všetkom naozaj bol aj ten znak československý s tým levom, kde mal namiesto miesto korunky hore hviezdu a kde teda na štite mal tú povstaleckú atru. tak dobre, nebudeme to dneska zavádzať, možno ako v rámci nejakých tých ja neviem ako to nazvať, nostalgických všelijakých tých povostinstiev a podobne môžu takéto znaky niekde byť a poznám ľudí, ktorí to majú na svojich izbách, pozdravujem, nepoviem neprezradím, ale ako berme to vážne, že toto je súčasť našej histórii aj keď viem, že určitá skupina ľudí potom môže povedať, že aj tie gardistické znaky sú súčasť našej histórie a aj ten čudný slovenský znak, ktorý sa používa za slovenského štátu je súčasť histórie, no je, ale takisto to nechceme vyvesovať teraz na vládne budovy a pochodovať po tým po uliciach, takisto ako nie pod, tou, pod tým znakom v tejto chvíli. No a to je to, čo som chcel teda povedať k nejakému tomu predelu e, pesničky, Ale keďže teraz v tejto chvíli ešte nemôžeme, nepustíme pesničku, tak, alebo pustíme. Skúsme sa pozrieť na to. A pustíme niečo, ja to okomentujem až potom. Ktorú chceme pustiť? Ďalšiu, ktorá tam bola, vidíš, teraz som sa ja dostal mimo. Lebo máme ich tu viac pripravených. Tu v poradí? Asi tu v poradí. V tejto chvíli som vyšiel aj z kontextu, ktorá to bola... Skús pustiť. toto to, no, to, 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 to pustíme a ja to potom poviem. To je taká pekná. Toto som pre vás vybral zase spievať to Lubormír Focko, alebo tak nejak sa volá z YouTube a je to tá známa pesnička Studentočka. A kúzlo nechceného, vidíte, hovorí sa tam o ukrajinskom fronte, hovorí sa tam po rusky, čiže je to také aktualizované. A hlavne pesnička Studentočka e, ma sprevádzala, teda tou svojou mladosťou a školskými letami, pretože to je pesnička mladých, to je o láske, to je o tom, čo ste počuli, Ta studentočka je skutočne studentočka, čiže krásne dievčatko, s ktorým sa teda lúči niekto a ide do boja a tak ďalej. A toto boli pesničky, ktoré sa bežne spievali a, a vtedy boli akordeony, čiže harmoniky také, to bolo veľmi populárne. E, na tých partizanských vatrach tu naozaj bolo a my ako mladí sme to spievali a boli sme hrdí a tešili sme sa z toho, že takéto pesničky sú to nie je teraz žiadna ruská propaganda pre Boha, alebo niečo podobného. Ale je, je potrebné, aby som sa aj k tomu vyjadril lebo samozrejme tieto pesničky dneska takto budú znieť a takéto budú, sklámem keď niekto očakáva nejaké hity iného smeru alebo zamerania. A keď budem teda pokračovať že vlastne ja som sám došiel až do takej situácii, že potom tom roku 1989, čo mi nesedelo, lebo bol som ekonom, tak akože jedna vec bola tá, potom taká tá druhá vec, ktorá mi nesedela na tú dobu a teda na to, že okamžite ako keby švihnutím čarovného prútiku sa o SNP začalo hovoriť ináč, teda o Slovenskom národnom povstaní. Zrazu to bolo také, že a to bolo fúj, a to bolo, a my sme mali Slovenskú republiku, a čo sme si to my spôsobili, a aké to bolo, a tí banditi, a ja som teraz počúval ľudí, ktorí predtým boli, e, povedal by som nejako alebo sa neviadrovali, a zrazu ich úst zaznelo, že banditi a tak ďalej. Ja som sa díval, na a čom to ty točíš pre Boha? Jakí banditi tu boli, však to boli partizáni a... To bolo regulérne slovenské národné povstanie a to nás vlastne zaradilo. Celá tá historická odalosť nás točíšto to zaradila skutočne ako Slovensko, ako národ, aj ako teda Česko-Slovensko, potom spolu s Pražským povstaním a, a s odbojom v Českej republike, k tomu, že sme sa zaradili e, skutočne medzi tie krajiny, ktoré mali svoju fašistickú minulosť, to treba otvorene povedať, ale zároveň sa aj rehabilitovali a skutočne, takto to že stali sme sa súčasťou toho víťazného protifašistického hnutia tej strany a tak ďalej, ale poznám krajiny, ktoré to tak nemajú. A jednou z krajín sú aj to moje spriateľené na Estonsku, ktoré, ktoré dodneska má s tým veľké problémy so svojou fašistickou minulosťou, a s tým všetkým a ja som tam ako tých svojich obchodných partnerov alebo kamarátov šokoval tým, že keď mi potom ukázali svojho deda na fotografii v SS uniforme, lebo viete, oni tam mali zase tých SS oficierov a bojovníkov, ktorí boli v tej zvláštnej skupine Galícia, takže tí páchali tie zverstva a on keď sa tak mrdil tými svojimi príbuznými, tak ja som sa na ňa veľmi škáre dopozeral a keby to nebolo, že som zástupcom československého obchodného podniku, tak som mal chuť normálne ako roztrhať ten kontrakt, čo som mal v ruke a povedať, zožer si. No ale tak ako samozrejme sa nedalo a pri vodke a pri tom všetkom spomínaní potom naozaj z neho vyliezlo, že oni to tak nechápu, že oni to chápu ináč. Lenže toto nás oddelilo, nás oddelilo to, a o tej histórii, a tu sme rehabilitovaní, že sme skutočne ako národ povstali a že to teda bolo naozaj nejaké takéto vzodmutie e, slovenského národa a spoločnosti. No a s, tou s tým ideologickým uvoľnením po roku 90 a s neobmedzenou alebo až netaktnou bezhraničnou slobodou vyjadrovania sa, e, sa do súčasnosti preniesli aj tie spomienky na Slovenské národné povstanie, ktoré sú premiešané orálnym výkladom mnohých, čo by radi tú históriu vnímali hlavne ku svojmu obrazu politicky a podľa svojho svetonázoru. Ako teraz ja to poviem kľudne je smerom na ten komunistický výklad a podobne. To znamená, že tam vtedy to bolo výhradne tak, ale po roku 1990 to bolo zase výhradne inak. Takto sa to nejak menilo. No a, Tí, ktorí teda okamžite obrátili, sa zaštitujú tým, že však aj za tej totality v úvodzovkách sa téma Slovenského národného povstania zneužila na presadzovanie ideológie komunizmu a predsa každý vie, no ako mnohí nevedia, o tom, že je to škodlivé, to Slovenské národné povstanie pre, Slo- pre Slovensko a že nás okupovali mocenskí Rusi, to už sa ani nenamáhajú niektorí hovoriť, že Sovieti že sme zradili vlastnú mladú republiku a potom tých gardistov alebo aspoň tých, čo v tom čase boli politicky prikorite a tak ďalej a všelijaké takéto reči. No je mi lúto, je to taký galimatiaž a zmetok a ja skutočne už naozaj z autority človeka, ktorý prežil dva režimy a ktorý teda ako ne, nezažil tú vojnu ale teda už môže objektívne posudzovať Viete, ono mi to naozaj tak pripomína také, že keď e, zomrie človek, tak sa v kultúrnej spoločnosti hovorí, že o mŕtvom len dobre. Ale tuto nám naozaj, ako si ten socializmus umrel a, a proste budovalo sa niečo iné a vyliala sa tá všetká špina, ako keby sa to teda ako hodilo na celú tú históriu a na celú tú pokrokovosť a s tým, s tým ja hlavne mám problém, s tým nesúhlasím a určite ich je veľmi veľa. No ale teraz to, že prečo a že ako sa to stalo, no dnes už po 27 rokoch a 27 rokov celých majú hlavné slovo v tých hlavných médiách hlavného prúdu a často aj v politike a častejšie pri masírovaní mysli mladých generácií svojimi názormi práve tí, ktorí skôr obhajujú a ktorí hovoria, že to bolo fúj a tak ďalej. A ja som len veľmi rád, že tie posledné roky sa to nejak obrátilo a že ľudia vytriezveli. A viete, čo prispelo k tomu vytriezveniu? No práve takéto udalosti, ako sa odohrávajú na Ukrajine u našich susedov pretože to môžete vyprávať ľuďom čokoľvek, ale potom, keď sa pozriete na tie videá a keď si to dáte do súvislosti, tak si poviete. A ako to bolo u nás? Veď to bolo nejak, nejak tak podobne. A nejak tak, že... Jak to, že teda dobre, že tak my hovoríme, že to boli povstáci, my hovoríme, že to boli partizáni a teraz zrazu oni hovoria, že to boli, to boli e, ja neviem, ako banditi a proste takéto veci. Ako nie, nie je to ako dobré, keď sa to takto... Je to dokonca smutné až nebezpečné, že mnohí ľudia, ktorí teda takto propagovali ako ten režim a proste... E, nie, že nesúhlasili so Senopo, ale nevele byli ho respektíve opačne a hovorili, že dostali sa viac do verejných médií a namiesto, aby bola tá skutočná história konečne objektivizovaná, ako to bolo zase zvrátili svetonázor a myslenie hlavne mladých ľudí takým smerom, že teda pomaly ako mladí naozaj nevedia, keď sa ich opýtate, kde je severa, a ako ja sa často tvrdo ohradzujem, a to aj napriek tomu, že som sa narodila až v roku 1955, teda 11 rokov po Slovenskom národnom povstaní, voči tomu, aby to niekto tak hanil. A naozaj... Nejak, ako už keď to chcem uzavrieť, tak to poviem takto. Je to len, bolo by to prirodzené v demokratickej spoločnosti, keby bola ale taká všeobjímajúca, že áno, skutočne to uznám, že aj potomkovia e, gardistov a ako tých ľudí, ktorí tvorili ten e, fašistický režim a ktorí teda ako boli v tom čase aktívni, tak uh, samozrejme nebudú chváliť velebiť a budú proste skôr ako dávať na spomienky svojich príbuzných a podobne. No ale tak ako dorozhodne. V demokracii by sa malo rozhodnúť, že väčšina. No ale ako je to možné, že to zase nebola taká väčšina toho národa. To, to si nenahovárajme, že to tak bolo. A aby som povedal e, takúto objektivitu, viete, ja kľudne poviem, že bol som odchovaný možno na nejakých takýchto veciach, čítal som literatúra, kultúra, historické fakty, oslavy, všetky také veci. Ale dnes nespím na Vavrino a nezakrnel som. A povedzme, naozaj sa mi dostala do rúk kniha, ktorú tu chcem spropagovať, možno aj proti e, vôli autora Jozefa Hajku, táto kniha sa volá Nezrela republika, Slovensko v rokoch 1939-1945. Táto kniha, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovár, viac nebudem propagovať, je zaujímavá tým, že s niektorými vecami nesúhlasím, pretože sú mi stále ešte tiež tak proti srsti, ale najdu si tam určité veci ľudia, ktorí chcú objektívnu pravdu poznať, pretože on to tak píše historicky, dokladá to z rôznych zdrojov a je je to, ja by som to povedal, vysokoobjektívna kniha pre tých, ktorí teraz precitli, majú tých 18, možno 20 rokov a možno aj viac, chcú o tom vedieť viac, vidia, že teraz je to v televízii alebo bolo to do nedávna skôr ako hanené celé, predtým to bolo, že povedzme ako ja, im vyprávajú, ako to bolo teda akože plus a všetko, a teraz potrebujú si vytvoriť taký vlastný názor. Táto kniha, ktorá sa volá Nezrela republika, kľudne poviem, aj v mojich 60. rokoch mi veľa dala, veľa faktov, pretože autor tam dal obidva pohľady a dal tam aj osudy ľudí, ktorí sú, ktorí boli teda režimisti v tom čase, dokonca aj celú tú históriu vzniku Slovenskej republiky a potom naozaj tú premenu na ten vazalský štát Hitlerovej Tretej ríše, aj to, ako sa teda organizovalo povstanie. Napríklad, ku podivu, ja som sa veľmi chytil to, že dneska to tiež nemáme, že tá skupina národohospodárov, už som niekde v ekonomickej demokracii o tom hovoril, že dneska už ako keby aj tá, takáto profesia alebo odbornosť zanikla, lebo sa už nevyučuje ani na vysokoch, vysokých školách, ale tí národohospodári, ktorí boli dobre aktívni ministri a aktívni členovia, skoro by som povedala až tej vlády slovenského štátu, čiže doktor Peter Zaďko, doktor Imrich Karváš, ďalší, ktorí sú tam menovaní, skutočne robili takú určitú samostatnú hospodárskú politiku a aby to nebolo také, že za toho slovenského štátu iba takto, tak oni skutočne sa rehabilitovali aj tým, to som žasol ako ekonom, že oni aj veľmi, veľmi pomohli organizačne a ekonomicky pripraviť to, že sa potom mohlo to slovenské národné povstanie odohrať takouto určitou mohutnou silou, teda ekonomický predisponovaní materiálu, peniaze, nakoniec aj tie slovenské pancierové vlaky, ktoré boli a tak ďalej. Čiže tá história nie je úplne jednoznačná taká onaká, ale tuto to ukazuje. No a teraz musím hovoriť ale o sebe a o tom, ako to vnímala naša generácia, čiže vrátim sa naspäť. A ja to skúsim aj podfarbiť, ak sa mi podarí, pretože nie všetko sa nám podarilo dať do stavu e, takého, aby to no, dobre, aby, aby to e, bolo vysielané e, z toho oficiálneho záznamu, čiže toto pôjde odo mňa a ja budem k tomu pekne hovoriť, čiže skúsim pustiť zase e, pesničku, ktorá sa volá Priamursky partizáni a ja budem do toho hovoriť toto to, to svoje, čo chcem o tom, ako som to ja vnímal, pretože táto pesnička sprevádzala e, to moje e, vnímanie Slovenského národného povstania. Skúsime, či to bude počuť. A? Není to dobre počuť. Ale aby to zase nebolo hlasno. No, tak trošku experimentujeme, ale len preto, aby sme z toho niečo mali. No, prvú spomienku na to, čo je Slovenské národné povstanie a prečo sa oslavuje, Martin bude sledovať, že či to neruší, či to nie je príliš náhlas. Prvú túto spomienku mám z rodiny. My sme boli u babky v dedinke Podlužany, čo je okres Trenčín a bolo to na cintoríne a čo si spomínam, tak moja teta, teta Rybanovie hrozne, hrozne plakala. Nechápal som, prečo plakala. E, na cintoríne stali moji bratanci, boli to traja bratia. Dušan, ktorý dodneska žije v Klatovech, Ľubo už nežije, bol učiteľom, Raťo bol chatárom, boli to vlastne e, synovia, toho človeka, ktorého som naozaj v tom svojom pubertálnom veku obdivoval. A stál som pritom, keď sa obnovovali jeho pomník, pomník ich otca Rudolfa Rybana pôvodom z Nitrianskej strely. No mňa to samotná ruši, tak ja to asi naozaj vypnem. Nič sa nedá robiť, tento malý experiment s hudbou zastavím. Stáva sa. Nedá sa to počúvať. Takže znova to zopakujem, že Tie moje prvé spomienky boli vtedy, keď sa obnovovalo na Cintorine v Podlužanoch takéto miesto, hrob, pomník Rudolfa Ribana pôvodom z nitrianskej stredy, potom, ktorý bol teda vzal si za manželku moju tetu, tetu Ribanovie mali tri, troch synov a on padol v bojoch okolo úrovca ako partizán partizanskej brigády Jána Žižku. Brigada Jana Žižku Partizanská operovala, operovala v strážovských vrchoch a ja si ešte pamätám, keď som dostal od týchto chlapcov mojich bratancov do ruky takú tú krásnu veľkú červenú hviezdu z čapice, ktorú nosil otec a oni mi to tak ako odovzdali ako taký symbol. Na tej hviezde bol zlatým vyritý ten samopal, taký ten naozaj, neviem či to bol gulomet teda, taký s tým okrúhlym takáto puška, takýto samopál a teda povedali, že a teraz si už aj tý partizán. No takže to bolo určite, keď som bol taký malý a ja som to vtedy začal vnímať, že sa tu niečo udialo a že tu predtým bola nejaká vojna a z tejto vojny sme sa my stali slobodným národom a možno to bolo nejak ideologické a ja to dneska nevnímam necivilne a ideologicky, pretože to boli rozhovory príbuzných. Babka napríklad rozho- vyprávala, ako sa Nemci prechádzali dedinou. A, a ešte si pamätám na Sváka Hučku, to bol ešte taký starší pán, starý dedo už teda, veľmi starý už aj vtedy, ktorý do toho ešte spomínal, ako bojoval na piave. A potom ho tí dospeli zahriakli, že ale Sváko Hučko, piava, to bola prvá svetová vojna. Ako toto to nie, tak to ako to sem neplette a tak. No faktom je, že e, Nemci tu boli za druhé svetovej vojny a podľúžaný nebola žiadna povstalecká obec. E, jednoducho niektorí chlapi, keď počuli, že už to začalo tak ako ktorí e, odišli, odišli od ale teda išli do tých partizánskych skupín. A ja to kľudne poviem tak, že či to bolo niekde v tých obciach potom a či už potom boli oslobodzované tým prechodom fronty, mimochodom oslobodzovali ich rumunské vojna tým prechodom fronty, takže to všetko bolo, ale vidíte, to bola taká tá moja prvá spomienka, kde som začrel a chcel som to teda tak ozrejmiť tou, tou, tou hudbou tých priamorských partizánov, že Skutočne som z rodiny, kde ozaj existuje padlý hrdina slovenského národného povstania partizán Rudolf Ribán, a to nebolo povolanie partizán on bol predtým učiteľom a jednoducho keď to vypuklo, tak samozrejme išiel a mal troch synov. Čo, čo, čo v podstate ho hnalo? Ísť do tých hôr, do tej nepohody a bojovať. No ved, ako veď mal doma peknú ženu a mal tri deti malé a on predsa len išiel a tak toto skončilo. A ako viete, to je presne to. A samozrejme, že keď je orálny výklad z histórie z druhej strany, ako to by ma netrápilo, nech si to každý nechá v tom svojom usporiadaniu v tej rodine, ale ako zlé je, keď sa to potom takto prekotí ako po roku 1990 a počujeme potom akurát nehoráznosti opačného typu a tie sa stávajú také oficiálne. Ja som aj práve kvôli tomu proti ústavu pamäti národa. Vy v Čechách to potom tiež máte poslucháči, tú vašu nejakú pamäť národa a tak ďalej. Čo sa hlavne nejak zaoberá tým antikomunizmom a všetkými takýmito vecami. Keby boli objektívni, tak to by bolo potom už fajn. Ale nie je to objektívne. Možno je to naozaj len tým, že prešlo dosť krátke obdobia ešte na ten objektivizmus, ako si nenastal ten čas správny. No ja som sa napríklad nemohol zúčastniť ani minulého roku, ani tohto roku pochodu brigády nesmrteľných. Chcel som tohoto môjho predchodcu e, vlastne nejak takto osláviť tej manifestácie potomkov padlých vojakov a partizánov v Slovenskom národnom povstaní, ktorý bol v Bystrici a aspoň takto som sa pripojil týmto, týmto názorom alebo teda týmito spomienkami. No už to je trošku zase ďalej a pretože dneska sú to také voľnejšie spomienky a vidíte, snažím sa byť civilný a nespomínam všetky také tie ideologické veci, tak skúsim Martina poprosiť o tú ďalšiu pesničku a skomentujem ju potom až. No, tak toto ste museli vnímať. My, čo sme pamätníci, vstávaj strana agromná a vstávaj na smrtný boj. Bola to doslova hymna sovietského zväzu a s touto pesničkou teda išli na fronty sovietskí vojaci, treba to tak povedať, lebo tam bolo veľmi veľa národností. A túto pesničku pozná každý pametník. Takto to môžete doslova oddeliť, by som povedal, pamätníkov od nepamätníkov, pretože ľudia narodení po roku 1990 to už naozaj nemôžu poznať, a keď spoznávajú, klobúk dolu, pretože to sú aj tí, čo chodia na koncerty Alexandrovcov, teda tej kapely, ktorá, ten chór ruský, ktorý spieva vojenský túto pesničku. A túto pesničku ja som zobral, je to s nejakým tiež takýmto vojenským chórom, ale spieva tam Jelena Venga. Vy to vôbec nemôžete poznať, čo nie ste Rusofili, alebo čo nepočúvate ruskú kultúru dnes súčasnú. To je súčasná speváčka, ktorá spieva takéto vojnové pesničky, alebo frontové pesničky a ja som to zaradil hlavne kvôli tej ruštine, kvôli tomu, aby ste počuli aj tie slova, ktoré tam boli, pretože tie sú veľmi významné a to, keď teda čujete vy, ktorí aspoň trochu ovládate ruštinu, tak to je, to je niečo úžasné. To vám jednoducho tie riavky naskáču na chrbát a elektrizuje vás to skutočne. A teraz si predstavte, že sa písal ten rok 1944, geopoliticky sa Slovensko nachádzalo v obrovskom, ale obrovskom prúsere, pretože mohli sme byť slovenská a republika samostatná, Tu samostatnosť sme dostali od diktátorskej a fašistickej tretej ríše. A dobre, mohli naši predstaviteľia robiť čokoľvek, boli v takej zlej situácii, že mohlo byť iba zle alebo horšie. A v tej chvíli ľudia, ktorí naozaj dneska je internet, dneska je x všelijakých alternatívnych možností. Vtedy mali iba tie rádiáce, cez ktoré sa dozvedali niečo neoficiálne, vtedy mali možno nejaké tie písomné plagáty alebo niečo, čo sa teda všelijak ilegálne distribuovalo a niekto by sa mohol ozvať aj z tých rodín, kde teda im zastrelili ich príbuzného za predchovávanie alebo za rozdávanie tých plagátov, teda tých všetkých takýchto, že to bolo naozaj takáto doba drsná, že aj za roznášanie, vylepovanie plagátov sa strieľalo. Takže to nebolo len také jednoduché. A hlavne rečou medzi ľuďmi a pesničkami. Čiže takáto pesnička sa spievala, spievala sa tajne, spievala sa pri víne, pri, pri borovičke a pri takýchto a takto sa ľudia posmelovali. A potom prišiel ten rok 1944 a v ľudoch tá iskra naozaj prebehla, to bol ten začiatok, čo som hovoril, ale pred tým začiatkom ešte bolo veľmi veľa toho, že pripravovala sa tá situácia a dlho, dlho dalo by sa povedať, že prakticky skoro od začiatku, od, od, od vzniku Slovenskej republiky samostatnej, teda v tom roku 1939 a Uh, ja ako by som to skúsil a aj si to tu skúsim niekde nájsť, že... Uh, no, bol som bratislavčanom a som bratislavčanom a uh, keďže my sme všetci ako obyvateľia Strednej Európy tak valcovaní svojimi rozporúplnými dejinami... Uh, Nebol by som typickým bratislavčanom, keby som mal, nemal v rodine aj tú druhú stranu. A ja vlastne, keď sa ma niektorí pýtajú, že prečo, ja mám rád Američanov ako hudbu a tak ďalej, prečo niekde stále v pozadí, niekde vo mne to podvedomie je, že akože mne sa nejak Američania ako vojenskí nepáčia, je to z tohoto pocitu. Moja mama, ako študentka, pracovala pre účtovníckú firmu a táto účtovnícká firma ju poslala, teraz neviem, či to bolo 26. apríla 1944 do uh, Apolky. Ona tam odovzdala faktúru. Viete, vtedy nebol žiadny internet, ani mobily, ani nič podobné. Čiže odovzdala faktúru, jej podpísali, opečiatkovali, že zaplatia a išla náspäť. To znamená, že niečo sa tam ako učtovnička, ako niečo odovzdala, niečo sa vrátilo. A možno som to už aj niekde spomínal, ale pochybujem. električkou odišla od Apolky a došla až niekde ku Šafárikovému námestiu, ku starému mostu, keď sa spustilo bombardovanie. A to bombardovanie bolo veľmi mohutné, pretože vtedy sa spojenci Američania rozhodli zničiť rafinériu Apollo v Bratislave, pretože slovenský štát bol fašistický, to bol nepriateľský štát. Spomeňte si, ako teraz Američania určujú, kto je zlý, kto je ten zlý štát a koho teda možno bombardovať a koho nemožno a ako to v tej geopolitike chodí. Tak vtedajšia geopolitika jednoducho povedala Američanom bombardujte slovenský štát, bombardujte tých fašistov, bombardujte tú Bratislavu a oni to aj tak urobili. No ale teraz trošku s takým odstupom poviem, no veď poznáte Amíkov, e, vždy, keď pozerám film Hlava 22, tak akože až zamriem od toho, čo to boli za bom, bombéry. Bomba sem, bomba tam, a dodneska tak nakoniec striafajú, že tie nemocnice, čo rozbijú a podobne, a rangery. A môžem tlmočiť iba e, mamino vyprávanie ešte kedysi zdávna, že mala spekla šťastie, že Jednoducho, keď tie bomby začali pádať, oni opustili električku, ona vybehla. Kde si tam na šavku bol nejaký kryt, tam sa schovala a tak, ale to bolo rozpätie piatich minút. Vôbec som sa musela ani narodiť, vôbec ani existovať a podobné veci. To je proste to riadenie osudu. A teraz prosím vás pekne, ako má mať rád tých američanov? Ako, to bolo skutočne také, že... E, je, je to, ale prečo som začal vyprávať aj o tej druhej strane. no žilo sa vtedy v Bratislave Bratislava bola nemeckom, maďarským, slovenským mestom, a napríklad aj my sme také nejaký pomiešaní ako teda, ako tí moji predkovia ale nemám sebe, ja mám sebe slovenskú krv, pretože otec bol vlastne potom tam od Trenčína a tak ďalej, ale k tomuto to poviem, mama Mala takú tú vernú kamarátku, to sú tie kamarátstva na smrť na život, e, ktorá, tá najlepšia jej kamarátka, to bola Nemka, ktorá sa volala herta. Tá sa ako mladá zbláznila. Samozrejme, že bola v Hitlerjugend Bratislavskom, pochodovala a jednoducho bola zapálená, takáto Nemka, takáto ako naozaj nacistka, No a čo sa všetko postávalo, to, to je naozaj to, že to sa, to sa musí takto civilne brať, že to nie sú jednoznačne dejiny, to ako my sa veľmi mílime v tom, že keď to tak jednoznačne sekáme, že tí sú zlí a tí sú dobrí a podobne. A po prechode frontu samozrejme herta aj s celou rodinou boli odsunutí a to je zase, teraz sa hovorí, fuj, odsunutí a tak ďalej. O, ona vedela, prečo je odsunutá. Ja, dokonca je to v podstate, ako poviem, teta herta, s ktorou som potom hovoril, hovorila pekne slovensky a žila tu potom, ja to musím takto uviezť ona vedela, čo spôsobila ona vedela, boli si toho vedomi no ale potom tom odsunutí skončili vo Viedni teda a nejako sa to tak zomlelo neviem ako to bolo, že sa vydala Vydala sa za chemického inžiniera, vrátila sa do Bratislavy po vojne. E, ako tie hranice zase neboli až tak ako do toho 48. E, on ako chemický inžinier odišiel do Liptova. Proste tam máme teda takto, čo už voláme príbuzný. A e, ona aj sama často spomínala, nakoniec žili za socializmu žili a vychovali deti a tieto deti majú dneska ako deti, to znamená vnúčence a tak ďalej a v tejto dobe proste nemyslím si a zhodov okolností práve v tejto rodine vidím, že po tom roku 1990 neobrátili. Zrazu sa nezačali hlásať k Nemcom a k tomu, že teda oni boli tí ukrivdení a tak ďalej. Boli si vedomí toho, čo sa stalo ako to bolo všetko popletené a páchané. Každopádne to bola veľmi turbulentná doba, ktorá krútila činmi a osudmi ľudí a napríklad mama pre zmenu pomáhala priateľom Bulhárov, no bola to fešanda skutočne, ako a tak Bulhári boli vtedy tiež, ako nielen zeleninári, ale došli šli sem proste utiekli, takisto boli tu v Bratislave, boli to študenti, robili tu odboj. Dokonca mama im prechovávala zbrania, nejakú literatúru. V tom čase to bol naozaj hrdelný zločin, za to sa zabíjalo, za to skutočne ľudia končili na gestape a popravovaní. A ja aj preto chodím na Dunajské nábreže každoročne, na Dunajskom nábreži v Bratislave pri Muzeu Národnom je pomník bulharským partizánom, takže... Sú tam teraz vždy slávnosti k tomu, takže takto. No a to som chcel iba ilustrovať, dokonca aj keď som hovoril v rodine. No, mama mala brata Bubu, ja neviem, ako sa volal asi Robert, Bubo bol vojakom slovenskej armády. Áno, tým vojakom, ktorého poslali na Východný front. Áno, tým vojakom, ktorý vraždil, no lebo boli príkazy, tak zabíjal, vraždil tam civilné obyvateľstvo kedysi v tom sovietskom zväze, čiže tam niekde okolo Ukrajiny, Odesa a tak ďalej, týmto spôsobom. No Bubo sa stratil. Bubo bol narukovaný a stratil sa niekde v bojoch na východnom fronte. Mama ho príliš nespomínala, ale viem, že potom sme si občas privínku robili takú srandu, že a čo keď ten Bubo skutočne pravdepodobne buď tam zahynul, alebo... Ale neprešiel na druhý front, pretože o tom by sme vedeli. Veď my vieme o takmer každom, ktorý prešiel na východný front ako slovenskí vojaci a stali sa potom súčasťou tej československého armádneho zboru Ludvika Svobodu a vracali sa potom a oslobozovali a tak bubonie. Bubo niekde zostala, my sme si potom vždy pri vinku robili srandu no dobré, a teraz ten Bubo vstúpil naozaj ako stal sa fašistom a žije niekde v Nemecku a ako človek s tým musí žiť s týmito všetkými vecami takže ja chápem, že v rodinách Gardistov ako nie je taká nálada na to, aby sa spomínalo a, a v rodinách povedzme takto slovenských vojakov a takto orientovaných ľudí. Tak je to, je to prirodzené, proste bola taká doba, Dneska je tiež nejaká doba, ktorá nie je úplne 100% čierno a my sa s tým musíme vyrovnávať. Takto to je. No ale my tu máme aj určitú inštitúciu, ktorá objektívne a vedecky mapuje Slovenské národné povstanie a to je to Muzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. V tej relácii, keby som ju robil vtedy v pondelok, tak by som odporúčal ísť, ale kedykoľvek sa tam naozaj dá ísť, vybrať na návštevu, dať na seba pôsobiť tú dobu a vypočuť si. Ten Stanislav Mičev je už dlho riaditeľom, dobre to vedie, má tam naozaj expozície, aj videa, aj všelijaké, takže ako dá sa všetko toto. No a my už len ako mierová generácia môžeme takto vnímať. Tu históriu slovenského národného povstania cez múzea, školu, kultúru, cez príbuzných a cez všetky takéto veci. Máme mail, že? Áno, prišiel nám mail do našej... Bratry, no sam tak skúsme, som sám zvedavý.
1: Dobrý deň. Viete niečo o pláno Hitlera na genocídu Slovanov v prípade víťaznej vojny? V norimberských dokumentov sa vraj hovorí, o vysýznení polovice Slovanov na Sibír či nejaký ostrov a druhá polovica, že mala byť použitá ako pracovná sila. Často sa toto tvrdenie používa na reči o zbytočnosti slovenského povstania. a že sme mali byť neutrálni a bolo by nám lepšie. Takúto otázku alebo konštatovanie poslal
0: posluchač Jozef. Dobre. Odpovedám Jozefovi. Ďakujem za ten mail. E, neviem, ja práve že aj v týchto niektorých e, historických knihách alebo v tejto nezrelej republike od Jozefa Hajka som tam niečo zazrel, mám ju tu predsebo, to by sme listovali, na to nie som pripravený. E, takto, aj, aj v tejto knihe, ale aj podľa toho, čo som niekde si vyzistoval, e, ten osud Slovenskej republiky by bol spečatený víťazstvom Tretej ríše. Ako My buďme radi, že sa to nestalo a že to došlo opačne k tomu, že teda Tretia ríša bola porazená, zastavená, fašizmus bol v tom čase zlikvidovaný, pretože ako nás by čakal osud vazalského národa, kým by sme boli prospešní. To znamená dovtedy, a to je tu aj v tej knihe napísané, kým sme boli takoutou dielňou a takouto plantážou Tretej ríše, pretože na to nás ako mali a tomu sme zodpovedali. A vlastne Tretia ríša si vytvárala aj z iných národů takéto vazalské určité štátne celky a niektorí sa vzburili. Rumunsko sa myslím, že vzburilo úplne tam ten král, akože tam, tam nastal ten prevrat a v Bulharsku boli partizáni tak nebudem to celé ako vymenovávať a tak ďalej, ale jednoducho všetky tieto krajiny pocitovali ten nepokoj, že keď je teda táto ideológia nadčloveka a ideológia arískej rasy, tak by asi nemali budúcnosť, tak by boli určitým spôsobom vyhľadzovali. A ešte ďalšia vec, ktorá tu je, ktorú treba povedať, že viete... My si musíme sledovať aj dnešnú súčasnú situáciu, ako sa čo deje, aký je rozpor medzi tými humánnymi vyhláseniami a medzi tou realitou. Nebudem na nič narážať. Ale si predstavte, keď teda tá tretia ríša vyhlásila, že teda židovstvo a židov treba zlikvidovať, lebo hospodársky, lebo sú takí, lebo onakí a tak ďalej. A potom sa... A ľudia nevedeli o tých táboroch. Ako to sa zle... To my už dneska sme takí veľmi múdri, že potom boli koncentračné tábory, vyhľadzovacie a tak ďalej. Oni tí ľudia v tých esalónoch, v tých vlakoch ešte nevedeli, kam odchádzajú a len ťažko, ťažko sa to dostávalo. Za to potom boli tí frontoví vojaci takí zhrození, keď oslobozovali tieto koncentračné tábory, že čo tam bolo, aké množstvo kopce mŕtvola, eliminácie ľudí tam, tam ako videli doslova a tak ďalej. To sa nevedelo. Ale niektoré veci takto prenikli, pretože to sú také tie povesti, ako sa im dneska hovorí. Konšpiračné teórie. Niekto doniesol konšpiračnú teóriu, že tých Židov naozaj neposielajú kamsi do nových krajín a podobných vecí, ale že ich tam niekde usmrcujú. A tak ďalej. A to sa potom šírilo a teda aj naši ľudia boli znepokojení a nemyslím si, že akože by boli Nevedeli a myslím, že aj práve to bola určitá čas, prečo sa aj Slovenské národne povstanie. To by bolo vypuklo, to by bolo vybuchlo medzi ľuďmi. Prečo sa to uskutočňovalo a možno aj nejakým spôsobom neúplne presne usporiadanie, ale bol tam určitý prvok takej tej živelnosti a napriek organizovaniu nejakej neusporiadanosti. Lebo ľudia sami tušili. To je naozaj také že tušíte, že toto je v rozpore a toto nebude v poriadku. Dlho odpovedám a chcel som ešte odpovedať na tú poslednú časť, čo to tam bolo. Ež to som chcel, ako keď môžeš tú poslednú vetu, toho to, to, to mailu. To som si tu... Často
1: sa toto tvrdenie používa na reči o zbytočnosti Slovenského narodnopovstavenia,
0: kde som máme byť neutrálni a bolo to, by nám lepšie. To presne. Hej. Ako, viete, keby bolo keby. To sú také reči, to sa mi teraz páči, keď niekto vyhlási, že no a keby sme boli vydržali v tom Rakusku uhorsku však by to bol ten Štefánik, možno keby ho nebolo zabilo, keby nebolo závaroval, tak by sme proste mali autonómiu, keby tak by to bolo tak, keby kebyže sme boli v tom 39. po Mnichovskej zrade ako nedemobilizovali, ale boli by sme sa pustili do vojny, že by to bolo keby, keby sme sa a tak ďalej. To sú všetko keby, to už sa stalo. Viete, ako naozaj to sú špekulácie, to sa možno dobre dá do nejakých literárnych súvislostí a môžu byť o tom nejaké trháky filmové a podobné veci. Ozaj, vidíte, prečo nikto nenatočí taký nejaký science fiction film, ako by to vyzeralo, keby Československá republika po mobilizácii sa pustila do toho Nemecka? Alebo ako by to vyzeralo, keby nebolo Slovenské národné povstanie? Keby sme si počkali a ako dlho by sme čakali na to, že prejde front a všetky takéto veci. To je to. Tak pustite sa do toho mladý autor literárny. Rozhorčite nás. Dajte to do nejakého literárneho a kultúrneho projektu a skúste si to. Odskúšajte si to, ako by vám to vyšlo. No lebo to sa nedá. To jednoducho je také, že ja sa možno vrátim, lebo to ste mi dali. Ja som chcel už potom tú pesničku nejakú, ale vy ste mi dali ešte jednu vec do... Do, teraz ako do toho rozmýšľania, že to je práve o tom, že tá situácia bola výbušná už dlho. Veď my zabudáme, to sa vždy takto oddeluje a mne sa to nepáči, že sa to tak oddeluje, my zabudáme, že ešte predtým bolo všeliče. Zaprvé bola, napriek tomu, že bol kapitalizmus a že to bola republika Československá aj s nejakým tým demokratickým masarikovským odkazom a aj s e, baťovskými závodmi a podobne, že to bol kapitalizmus, ale že my sme boli hrdí, že máme svoju Československú republiku, ktorá začínala niekde u Ašu a končila až niekde v tej e, podkarpatskej rusi. teda až až niekde tam že to sme boli vlastne takto tri národy a viacero národností a potom došiel naozaj ten ten spoločenský, postupne sa to vytváralo politicky v tých krízach tento fašizmus mimochodom keď sa ma pýtal Tibor Moravčík na tú definíciu fašizmu, ešte stále to nemám, ale odskenuje mu to potom zo slovníka, že čo bol fašizmus tam bolo to presne definované, že fašizmus to je spojenie pardon, fašizmus to je spojenie e, priemyselných e, imperialistov s reakčnými vládnymi kruhmi, kde sa do toho zapojí lumpenproletariat. No a toto je naozaj tá určitá ideológia, ktorá bola. Pardon. A a toto, toto vlastne, keď už takto ako začalo a keď už sa to rozbujňalo, potom vlastne pokračovala tá história, nakoniec my sme mali predsa veľmi silnú armádu, koľko bolo, skoro bilión vojakov, vojakov Republiky Československej, čo bolo mobilizovaných v tej mobilizácii. A títo ľudia potom vlastne boli demobilizovaní, boli v aktívnej službe, ale boli doma. A počas celého slovenského štátu títo ľudia, mali sme slovenskú armádu, ale títo ľudia boli v tom čase ešte braneschopní, to znamená, boli vycvičení, ovládali boj, ovládali ručné zbranie, mnohí ovládali automobily a teda ako tú ťažkú techniku. A keď to teda ako tá nespokojnosť vrcholila a vyvrcholovala naozaj už tak, že nikto už nebol ako... Hovorí sa, že však ľudia boli spokojní, lebo bolo dobré hospodárstvo. Ak sa k tomu dostanem, to ešte poviem. Ale nebolo to tak, Čiže ľudia očakávali to napätie bolo doslova vo vzduchu, a keď to vybuchlo, tak ako naozaj to bolo s tým, že to nebol nepripravený národ. Zaprve, musím aspoň tie tri vety povedať pre ďalšiu pesničkou. <kým> Zaprve bola pripravená spoločnosť, bola veľká nespokojnosť. Vojaci, ktorí odchádzali na východný front a vracali sa ako kaliky alebo vracali sa v Truhliach, alebo sa nevrátili, pretože ušli na druhú stranu, Uh, ty jednoducho už hovorili o tej realite ako to tam je uh, druhá časť ľudia či už to boli tie židovské esalóny alebo proste to že skutočne už to bolo pod tým <coughs> určitým nebezpečenstvom gestapa prechovávať zbranie, prechovávať ideologické tlačoviny všetky takéto veci ako veď mama mi ako presne povedala že ako to bolo ona mala jediné šťastie, že hovorila po nemecky a v Bratislave jednoducho, keď povedala, že dá z nich dvár a že to nie je pravda a tak ďalej, tak ju tam asi 6 hodín držali, nemúčili, dobre, povedzme si takým spôsobom, ale došla domov a všetci sa na ňu dívali s vytreštenými očami, že ty si sa vrátila, lebo už ju pochovávali. Odísť na gestapo znamenalo nevrátiť sa. Čiže to bola tá situácia, ktorá bola a toto všetko vlastne v tej spoločnosti bublalo a vrcholilo a my sme boli hospodársky pripravení a pripravovali to vlastne títo náradohospodári okolo toho hospodárskeho výboru. To boli e, Zaďko, Karváš a ďalší ľudia, skúsim ich teda najzapomenovať a potom to bolo aj vojenský pripravený teda Slovenská armáda a bolo to pripravené aj z tej druhej časti keď nechcem toho hovoriť, aj z tej z časti exilu, aj toho anglického, ale aj toho moskovského, a z tej prípravy, že teda naozaj sa pripravovala ozbrojená sila, a tí partizáni, ktorí sem prišli, to boli výsadky. A dneska, my sme v tom žili, a ja som si to potvrdil iba nedávno, v televíznom programe, že skutočne tu existoval počas povstania ten letecký most, sovietský zväz Slovenskej hory, kde naozaj na to povstalecké územie a aj potom po potlačení povstania partizánom sa skutočne zhádzovali tie zásoby, čiže bola tu silná letecká vojenská podpora zásobovania. A dobre už teraz v novej dobe som sa dozvedel, že Američania tu niečo zhádzovali, nielen bomby, ale teda aj nejakú pomoc a takéto veci, čiže to vidíte, to všetko bolo a že to nebolo zbytočné to si povedzme v tom, že keď už je raz zle, keď vám robia zle a vy už neviete, čo ďalej, tak sa jednoducho vzbúrite. To je to, čo je v tom cenné, že my sme naozaj preukázali život ako národa, že teda sa nedáme. No a tuto to chce, <laughs> neviem, či sa mi to podarí, dokonca neskúsim ani pesničku, ale skúsim ešte niečo iné, len nie som si istý, či to bude mať práve pripravené, pretože keď sa e, začalo vysielanie slovenského slobodného vysielača povstaleckého z Banskej Bystrice, <kým> nezaznela tá znelka, ale... E, ju, 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 už to ide, to som nechcel, pardon, ja to takto zastavím. Bolo toto štvorveršie, e, ktoré náš poet Samochalúbka e, definoval a dával e, v o svojej krásnej básni a teraz ako naozaj kecám, pretože som to chcel dať priamo do vysielania a e, nám sa to nepodarilo nejako zaviesť do toho dízera, alebo ako sa to volá s tým, že takto teraz spustím asi tak, ako to je a nebude to len to štvorveršie ale bude to možno aj trošku viac poďme teda na to prečo to nejde?
2: za svoj národ dáva. A ty, morho no, 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 no. môjho rodu, kto kradnou rukou stiahne na tvojim slobod, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mordy a voľ nebiť, ako byť otrokom.
0: Tak, trošku sa mi tam miešalo, dúfam, že bolo aspoň niečo počuť. E- Revolučná báseň sama chalúbku, ktorá patrí k, ku kultúre slovenského národa a k dejinám z toho obrodzovaceho hnutia, tá bola vlastne nejak umiestnená alebo uplacírovaná do nejakého takého do také legendy o Slovanoch, ktorí teda zápasili pod Devinským hradom s Rímanmi a všetci to musia poznať a vy, ktorí sa teraz na to budete dívať ako na novinku, odporúčam vám aj na Google, na si alebo na YouTube, keď si zadáte samo chalúbka Morho a budete tam počuť 13-minútovú krásnu páseň, básnický prednes nášho významného a žiaľ už neživého Bás, teda autora, herca Viliama Záborského s tým jeho hlasom, kde teda skutočne tieto slova, toto štvorveršie morho detvo môjho rodu, kdo kradnou rukou siahne na tvoju slobodu a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, morti len a voľne nebyť, ako byť otrokom. Toto proste dneska neburcuje. Neviem, čo by dneska zdvihlo slovenský národ ale vtedy to vzdvihlo ľudí doslova zo stoličiek. A toto mi mnohí povedali aj v tých mojich spomienkach, že to nebolo iba také, že už sa to čakalo. Už sa čakalo, kedy to prepukne. Už to bolo v tom lete naozaj také, že geopoliticky sa už blížili tie fronty ku Slovensku. Hdiali sa tu svinstva Ja som nedávno mal takú tú pesničku anglickú, kľudne poviem, ktorá v preklade znamená, že špinavosti vytvárajú špinavých ľudí, alebo teda ešte som to jemne nazval, v anglickom to znie horšie. A tu sa diali od toho roku 39 hrozné špinavosti. Ako vy, čo ste antikomunisti, alebo tí ľudia, ktorí sú antikomunisti, ktorí to stále porovnávajú komunizmus a fašizmus a také veci. Nie, nie je to tak. Dobre, mohlo byť niečo pre vás v tom komunizme, zlé a podobné veci, ale tie špinavosti, ktoré sa diali skutočne za fašizmu a aj to, že teda povedzme sa nejakým spôsobom aj tí ľudia, tí režimisti bránili a robili všeličo o tom je tá kniha Nezerala republika to všetko napriek tomu vytváralo tú spoločensky výbušnú atmosféru že stačilo naozaj oznámiť, by u nás stačilo oznámiť, začnite vys- s vysťahovaním to bolo to heslo pre armádu Slovenskú aby teda vyšla z kasárny do boja a nakoniec prepukali vlastne už tie partizánske bitky a boje v tých jednotlivých častiach ako Slovenska. A to znamená, že to bola tá výbušná situácia, ktorá doviedla k tomu, že to jednoducho prepuklo, to, to sa nedalo zastaviť. To už dneska takýmto pohľadom na to pozerám. No a stále teraz hľadám, no s tou básňou sa mi to úplne nepodarilo. No a ja som zase nie taký, čo tak dobre recituje, Takže keď budeme mať ďalšiu pesničku, skúsime si ju pustiť a bude to určite zase st- taká tá dobová pesnička z tej strany, že? No, tak ju pustíme. To je, keď mi
1: prišla karta narukovať. Á, Dobre, môže byť, lebo sa rukovalo, potom to povieme. Tak, nech sa páči.
0: dávam takéto známe pesničky, keď mi prišla karta narukovať. v takomto skoro by som povedal až instrumentálnom zvuku akordeónu, teda harmoniky. harmoníky. Je to, lebo je to dobovo, chcem to tak trošku dobovo približiť, že prvé niekde som čítal takú zaujímavú myšlienku, že ako potom, keď to bolo trošku také hrané, my zabudáme na to, že tí ľudia v povstaní to boli naozaj obyčajní ľudia, naši predkovia, ktorí Dobre, radi si zaspievali, ale oni neboli v hudobnej výchove a oni neboli instrumentálne vybavení. Častokrát tým nástrojom, keď si mohli niekde zaspievať, to, to bola naozaj nejaká tá ústna harmonika, možno naozaj takáto heligónka, alebo teda takáto harmonika ťahacia. A za to som použil zase aj túto instrumentálku, pretože veď... Ja som zažil potom, keď sme chodili na rôzne tie a rôzne také tie stretnutia o príležitosti slovenského národného povstania, k spomienkam na koniec vojny, výťazstvo nad fašistom, že sa veľmi, veľmi často používala vlastne harmonika ako nástroj a tam sa spievalo. Dneska to zaniklo. Naozaj to zaniklo a je veľmi vzácne, keď niekto vie takto hrať a poviem raz, keď budem mať vnúčika, tak budem, hlavne môjim želaním bude chudá chlapec malý, aby si natiahol tú heligonku aby sa teda naučil hrať na harmonike a potom detko vyspieval nejaké pekné pesničky. No, a ešte teda k tomu, keď mi prišla karta narúkovať, veď je to len taký čiriepok vytrhnutý, vidíte, že ja tú históriu nechcem takto, ani to nemala byť nejaká relácia o faktoch, o Slovenskom národnom povstaní, boli vlastne až tri mobilizácie. Pri tej prvej mobilizácii to vlastne bol poplach. To bolo to vyhlásenie 29. augusta 1944 generála, no, teraz nespomeniem, ktorý to presne bol, že? To mi je hamba ktorý vyhlásil to heslo začnite s vysťahovaním a tam došli tie zmetky, že jedna posádka sa pridala, druhá nemohla sa, východoslovenské posádky boli zradené, tamto obsadili Nemci a tak ďalej. Čiže ako nebolo to, že by celá armáda bola povstála, ale bolo to nejak ako v tej prvej vlne tuším 18 tisíc mužov, potom už ale prebehla mobilizácia hneď, hneď, myslím, že v začiatkom septembra, kde nastúpilo 30 tisíc mužov, a potom bola ešte jedna mobilizácia, tá posledná, vlastne e, takto to bolo. Čiže dohromady okolo 60 tisíc mužov. Časť armády prišla letecky, je tak paradezantná brigáda a časť teda tvorili partizáni. E, to nejde o to, že koľko bolo partizánov, ale zhruba ako tých 13 tisíc partizánov podporených, ale naozaj... E, týmito sovietskými veliteľmi a sovietskými partizánskými skupinami, ktoré tu tiež boli vysadzované. Na to sa zabúda, to je ďalšia vec. No a civilní obyvateľia. Vravím, že my tam máme vždy tie príbehy, že horár taký, horár onaký. Áno, pretože horári mali zbranie. To je tiež pravda, na to sa zabúda. Ale potom, keď sa ešte vrátime aj k tej mobilizácii, jednak, že s touto pesničkou na perách sa skutočne chodilo, to by možno niekto vedel ako presne, ako Poveriť a povedať e, pri tej mobilizácii aj v Banskej Bystrici a v ďalších mestách. A čo bolo pozoruhodné, oni mali z čoho mobilizovať, pretože tých národospodárov, čo som spomínal, Petra Zaťku a Imricha Karvaša a ďalších, tí sa postarali o to, že škoda, že teda to povstanie vypuklo takto skôr, ale že už mali dostatok zásob aj materiálových, ale aj zbraní, ručných zbraní, automatických zbraní, pušiek a tak ďalej, ktoré boli v tých skladoch práve na tom území, kde vypuklo povstanie, to znamená, mohli, (kým) mohli tých, ktorí organizovali tú mobilizáciu vydávať ľuďom tak ako sme to videli v tých záberoch dokumentárnych a, a dávať. Ja si spomínam na toho kameramana, to sú také útržky teraz ho dávali, že tuším pán Krško to bol, ktorý spomínal, že veľmi veľa toho filmového materiálu sa žiaľ zničilo keď ustupovali, keď išli teda do hôr, že to zakopali niekde na cintorine a ten materiál teda žiaľ Bohu podľahol mrazu vlhkosti a takýmto veciam, čo je obrovská naozaj kultúrna škoda, pretože mnoho vecí sa natáčalo, mnoho vecí sa nahrávalo už vtedy, bol tu teda ten filmový štáb, boli tu teda tí nadšenci profesionáli, ktorí to robili. No a potom tá téma, že ako sa zachovala a keď som hovoril o tom, že kde som sa ja a ako to ja, ktorý už som nezažil tú, voj, tú vojnové obdobie, ako som vlastne to vnímal ako som sa dostal k tomuto pocitu, že som sa stotožnil s, tými, s tou históriou Slovenského národného povstania že to považujem nie len za to, že som to mal v rodine, ale tak celkovo. 90% obyvateľov sa z toho stotožňovalo a to cez kultúru. Už sme mali kultúru téma vojny a slovenského národného povstania bola široko, široko e, rozvinutá v slovenskej kultúre, či to už bola próza, e, či to bola dramaturgia, či to boli filmy, či to boli naozaj ako takéto veci. A ja len zacitujem, lebo som to zase našiel zo študentských prác na, na Google. Slovenská literatúra reagovala na slovenské národné povstanie a na skončenie druhej svetovej vojny dosť pohotovo. Je zaujímavé, že umelecká próza priniesla často objektívnejší pohľad na udalosti Slovenského národného povstania než odborná historická literatúra, ktorá sa musela politicky viac prispôsobiť dobe. V povstaní vyjadril slovenský národ svoj protifašistický postoj a vďaka tomu sa po vojne ocitolo Slovensko na strane výcazných mocností. A naozaj už ten čas uteká, čiže skúsim len vymenovať to nie je odporúčaná literatúra, ale viete, aký som vďačný svojej profesorke Krivej na gymnázium Vazovova, že jednoducho aj v tých časoch, lebo to bolo po roku 68, nepopustila a my sme v rámci tej literatúry a tej povinnej literatúry preskúmali, prekonspektovali, prečítali. Všetky tie romány aj práve z toho obdobia. Ja tu mám pred sebou knižku Vladimíra Mináča Živý mŕtvy. No a už asi nebude čas ani len ocitovať to, čo som chcel, ale skúsim ten prehľad. Vladimír Mináč, spisovateľ, v románe Smrť chodí po horách zobrazil boj partizanskej skupiny po vstupe do hôr zverstva fašistov a utrpenie zajacov v koncentračných táboroch v Nemecku. Ďalšie, čo písal, voľné pokračovanie alebo vyvrcholením mináčovej tvorby o vojne je trilógia Generácia, v ktorej sa zobrazili osudy vlastnej generácii v rozpeti štyroch vojnových rokov. Prvá časť, dlhý časť čakania, obraz života v slovenskom štáte po roku 1939, fašizmus, obmedzovanie ľudských slobod, formovanie profiš- protifašistického odboja. Už tu autor oboznamuje čítateľa s množstvom postav, ktoré potom neháva žiť v druhom románe hlavná postava študent Maren, Marek Uhrin, ktorý nechce mať nič spoločné s tým režimom a tak ďalej. Druhá časť, Živý a mŕtvy, sa odohráva po vypuknutí Slovenského národného povstania. Tu sa rozvíjajú charaktery postáv. Asi nebudem mať čas prečítať. Mináč napísal aj filmový scenár k povstaleckému filmu Kapitán Dabač. V tomto filme zažiaril e, vlastne herec, no a to niekde bude mať No, ešte budem pokračovať v literatúre, potom sa vrátim ku filmu. Ďalší autor, Alfons Bednár, e, Sklenený vrh, e, potom vlastne zbierka noviel Hodiny a minúty, Rudolf Jašík, e, ďalšia kniha, mŕtvi nespievajú, Osudy slovenskej jednotky, ktorá bojuje na východnom fronte v Rusku, Ladislav Ťažký, e, popri všetkých iných knihách, má tam knihu Evangelium Čatára Matúša autor v ňom sleduje ďalšie osudy slovenských vojakov, ktorých Nemci po vypuknutí povstania ozbrojili a odsunuli do zajaceckých táborov aha vážený a ja som nepočul, skoro je to pre mňa až také nové, no, možno som čítal ťažkého, možno nie že vlastne ako tí vojaci, ktorí boli prepadnutí a boli odzbrojení, boli odsunutí do zajaceckých táborov. Čiže nemyslíte si mladí ľudia, že ako tam ich Nemci ako odzbrojili v kásárniach a pustili ich domov. <laughs> Také to nebolo. Bola vojna. Boli rôzne svinstvá. No a potom ďalšie. Ladislav Mňačko. Smrť sa volá Engelchen. To viem dokonca, že bola až dvakrát filmované. Spisovateľ a reporter, ktorý po... Mňačko, ktorý prežil pohnutý život, bol v sám v koncentračnom tábore, potom odišiel do emigrácie, vrátil sa až po novembri 89, zomrel v Bratislave. K tomu smrca volá Engel, skúsim ešte, že by som mal mať aj film. Dominik Tatárka, Farská republika, v románe Farská republika kritizuje spoločenské a politické pomery v slovenskom štáte. No, vidíte, ja si tú Farsku republiku ešte raz prečítam, alebo nejak si neviem spomenúť. Jasné, tatarka bol na indexe akože za socializmu, takže vidíte, mám aj ja nejaké tie nedostatky v literatúre. Husákov pohľad na SNP, Gustav Husák napísal Svedectvo o slovenskom národnom povstaní v roku 1964 No veď bodaj by nie, veď on bol spolutvorcom toho to ilegálnej Slovenskej národnej rady, ktorá vlastne pripravovala slovenské národné povstanie. Pátri sa to sem povedať, aj keď to zabere nejakú minutu. Vlastne v decembri 1943 tuším bola Vianočná dohoda podpísaná medzi Uh, demokratickými politikmi a medzi, povedzme, určitou časťou kresťanských politikov, komunistických politikov, sociálnej demokracie a tak ďalej. A tu už sa v podstate politicky veľmi cielenie a štrukturované pripravovalo to Slovenské národné povstanie. Uh, niečo mi naznačuje, že je mail? Áno. Tak, poďme na to, aj keď <laughs> čas.
1: Poslúchač Luboš nám poslal mail. Zdravím vás, viete, nejaké informácie o príčinách ničivého bombardovania Nitry sovietskými lietadlami štartujúcimi z letiska 3 Duby na konci vojny? Nemci už v Nitre neboli a čítal som, že to bola pomsta obyvateľstvu za to, že
0: sa nepostavili Nemcom. Viem. a Teraz by som vás odporúčal na sledovanie Slovenskej televízie druhý program kde práve dávali tieto bombardovania. Ako je zaujímavé, a to sú veci, ktoré, ale sem nepatria do spomínok, lebo to malo byť, že to, a to som sa dozvedel povedzme pred týždňom alebo podobne, súčinnosť sovietských a amerických letcov. ako Niečo nám to hovorí, že? Teraz to robia v Sýrii a v nejakých takýchto. A teraz je tá otázka, ako kdo komu podsotil akú informáciu a ako to bolo. Viete, lebo to... Nie, nie, nespochybňujem. Áno, Nitra bola bombardovaná, bolo tam veľa civilného obyvateľstva, veľa toho bolo zničeného. Keď som hovorili o tých Američanoch v Bratislave, tak vieme, že povedzme, naozaj niektoré mesta boli takto bombardované, ale povedzme si úprimne, nielen za to, že to bola vojna, to by bolo veľmi ľahké takto odbiť týmto slovom. Boli to konkrétni ľudia, ktorí robili konkrétne veci. A presne tu som chcel čítať do toho Minača, ako to bolo v prípade zverstiev, ktoré vraj páchali partizáni v nitrianskom pravde, a, a to zase bolo opačne písané, to jašik to tam mal popísané vo svojej knižke, že čo predtým stvárali tí uh, v podstate režimisti, Slovenský štát a gardisti v tom meste, a ako to bolo nemecké mesto a podobne, a teraz ako aj Nitra. Nie, nie, nechcem zabrdnúť hĺbšie, ale tuto je tá jedna vec, Skutočne v rámci tej vojny to bolo také. Teraz si predstavte, že máte k dispozícii leteckú peruť a dozviete sa, že vám tam niekde zahynula matka alebo niečo podobné. Čo urobíte vy? No tam tamte lietadla. Ako sa vysporiadate so svedomým? No dosť ťažko. Kto to vyšetrí? No veď to. Takže je to tak, môže to kľudne to tak byť, ale ja vás zase tromfnem tým, že neviem, prečo zase pre zmenu bola bombardovaná letisko 3 Duby a neviem, prečo bo- bola bombardovaná Dubová ako rafinérka, kde teda dostali spojenecké e, síly letecké informáciu od našich, od, od, Slovens- od, teda, od Bojárov, nebombardujte Dubovu, my tam máme pripravené zásoby na Slovenské národné povstanie. Teraz to poviem až karado, že kua, kua, ale tí Američania to tam vybombardovali. To je jedna záležitosť, takisto letisko tri duby, takže to museli potom improvizovať. No a potom zase zase zopačne, videl som ten filmový záber, že ako povstalecký let tá jednotka Československá, ktorá vznikla zase vybombardovala piešťanské letisko. Samozrejme, že tam boli obete na životoch. No a teraz je otázka, je to naozaj vojna, hej? Takže ako keď chceme dneska exaktne rozoberať udalosť po udalosti, skúsme to. Bol by som rád, keby sa Ústav pamäti národa zaoberal týmto a nie antikomunizmom. Botka k tomuto. No a budem pokračovať teda ďalej okrem literatúry, filmy. E, strašne veľa filmov. Zvony prebosích Stanislav Barabáš, rok 65. On predtým písal v 61. dal a a aj teda uviedol film Pieseň o sivom holubovi takisto to bolo o povstaní sám legendárny film Pala Bielika Vlčie diery z roku 1948 viete čo tie Vlčie diery bolo obdobie keď som sa kedy si posadil s otcom a sme si to premietli a to už bolo po roku 90 že teda mali sme kazetu a ja som vždy na konci hovoril odcovi, pozri sa ako tie tanky, ktoré tam idú, to je maketa, to sú makety a tak ďalej. A on hovorí, no a čo, že sú to makety? A ako to tam mali vtedy nakrútiť? A všimaj si skôr ako tie osudy. No, tak ma pekne vykrstil, pretože to bola naozaj vojnová dráma a bolo to podľa poviedky udalosti bezmena a skutočne to bolo taká tá morálno-etická konfrontácia s tou spoločnosťou, ktorá tu ktorý bol ako za e, režimu za, za Slovenskej republiky. No, kapitán Dabač. Vidíte, tam som začal, nevedel som si, Palo Bielik to natočil podľa románu a, a Ladislava Mňačka a Chudík. Ladislav Chudík tam hral tu úlohu toho e, dôstojníka armády slovenského štátu, ktorý bol počas bojového nasadenia na Ukrajine e, potom neviem či bol zajatý alebo proste bol odvolaný odsudený dokonca na smrť podarilo sa mu ujsť a potom keď sa vrátil, vrátil sa rovno do povstania, tak sa stal vlastne takýmto povstaleckým povstaleckým vojakom Veľká noc a veľký deň Štefana Úhra z roku 74, ako častokrát ľudia hovoria, no to už sú také tie filmy ktoré takto a tak dobre, ale Viete, každý národ má svoje legendy. Keď sa natáčajú filmy o Napoleonovi, nikomu to ako nevadí. No teraz ako nám to má vadiť, že sa niečo takto natočilo a povedzme s takýmto cieľom. Deň, ktorý neumrie, ďalší takýto film, Martina Čapáka. A kopec, kopec takýchto filmov. No čo ešte chcem teda povedať? Také tie detské filmy, Keby som mal Pušku, Štefana Uhera v 71. No tak to, ako to bol veľmi taký detské prevýprávanie z predlohy Milana Ferku. V hodine 12. Ďalší takýto film Pána Letricha, vojnová dráma a už to len asi prečítam ako názvy lebo nič sa nedá. Smrca volá Engelchen, televízny film z roku 1960 a potom ešte bol film Smrci žika Engelchen zo 63., ale to som ani ja nepochopil, pretože mne sa zdá, že to je furt istý film neviem, to, to si ešte musím hovoriť. Režíroval Ivan Balada. Obchod na Korze, ten slávny film, ktorý teda všetci poznáme, Jánoša Kádara, Elmar Klosa z 65., ktorý teda aj vieral o ocenenie e, Oscara a tak ďalej. E, predstaviteľ Jozef Kroner, ktorý hral toho obyčajného stolára, Tona Brdka, ktorému príbuzní vnútili tú arizáciu tej starej e, židovky, ktorá mala taký ten obchod s textilnými nejakými, s galanteriou a podobné veci. No to sú tie tragédie, že tá arizácia, no mnohí si na nej zrejme pochutnali, ale bolo to také obdobie, jak dnešná privatizácia. Viete, ako dneska, ako sa ťažko rozhoduje, samozrejme pri privatizácii neprišiel nikto o život, okrem teda tých mafiánov a tak ďalej. Ale to morálne je skoro to isté, že keď sa zrazu niekto dostal lacno a cez politikov k nejakým tým trafikám k nejakému tomu majetku, ktorý mohol spravovať, že Polnočná omša, dosť filmová adaptácia divadelnej hry Petra Karvaša, Stíny horkého léta, to už je trošku iná, ale ja sa tu zmienim, že, lebo to je vlastne odpoveď na to, čo ma vychovalo a čo ma ovplyvňovalo ako v, tom, v tom mojom nazeraní Stiny Horkého Leta dokonca nie sú o povstaní. Je to film z roku 75 e, Františka Vláčila, československého režiséra, dneska by sa povedalo českého, ale československé, kde hral Juraj Kukura, Marta Vančurová, Gusto Valach, Jiži Bartoška a tak ďalej. Oni tu píšu, že pôsobivá balada ktorá sa krátko po skončení druhej svetovej viedny odohráva v beskytských lesoch. Ja som to vždy mal taký pocit, že dobre, nebolo tam presne určené v akých lesoch, ale že to je o tom o banderovcov, že ako banderovci prechádzali z už teda z zväzu od Ukrajiny cez naše územie až na západ, lebo tam oni sa prebíjali, oni boli predsa tá úpa, povstalecká armáda, či ako sa to volalo, a celý Československý národ vie, kto sú to celý Československý. A všetci ľudia v Československu v bývalom vedeli, kto sú to banderovci a čo spôsobovali. A ono to vôbec nebolo také, že e, by to bolo také, že akože chudáci, utečenci dneska, ak migranti, že však im treba pomôcť a podobné veci. Oni sa prebijali so zbraňou v ruke a v tomto filme je to veľmi pekne baladicky ako napísané, že ako pokojne ich, povedzme, niektorí prijali, Kukura tam hra takého gazdu, ktorý si vychovával syna a tak ďalej, až do tej chvíle, keď sa nevzburil, keď teda tam niektorí z tých, samozrejme no tí banderovci, no akože, tak niekto tam bol hajzlík, no a teda niečo urobil zlého, už teraz to presne nepoviem, ale skončilo to naozaj smrťou toho hlavného predstaviteľa Juraja Kukuru, a myslím, že potom ich tam pobili četníci. A k tomu teda len poviem toľko, že e, veď môj otec spomína, že už mal byť demobilizovaný, bol na vojenskej službe, tuším v 46. a zrazu im predlžili vojenskú službu. Lebo Československé územie sa stalo prechodným koridorom pre banderovské bandy, ktoré... To už bolo po fronte skutočne 46 možno rok a tak ďalej. on ho, otec hovoril, no my sme sa už tešili, narukovali sme, boli sme v armáde, už sme strihali kupóny a vtedy prišiel rozkaz e, pohraničie a skutočne sa ostro strielalo a bojovalo, takže to nebolo iba tak. No a posledný z tých filmov, ktoré môžem kľudne povedať, že a ovplyvnili v tom dobrom. Film, ktorý je československý z roku 1960 a volá sa Vyšší princíp on má spoločné povstaním možno už iba to, že to je z toho istého obdobia, vojnový film, herci František Smolík, Jana Brejchova a režisér Iži Krejčík, ktorí teda natočili film, čo sa dialo u našich susedov, bratov Čechov po vyhlásení po, po, protektorátu Čechy a Morava Bemen Meren a ako teda študenti sa búrili a ako profesor v záujme vyššieho princípu mravného teda akože sa e, s nimi spojil a teda mal pro, je, jednoducho ten film treba vidieť práve pre mladú generáciu, že to je o tom no a už teda len odporúčam, pretože to beží teraz v televízii v dvojke povstalecká história, televízny seriál ten bol nakrutený v roku 1984 režisér Andrej Letrich a bol to už na scenár práve Viliama Plevzu. Treba to tak povedať, že akože to bol ten predstaviteľ už toho komunistického a teda ako tohoto, tohoto svetonázoru. Ale je zaujímavé, veľmi zaujímavé. Nevedel som o tom, ale keď som si pozeral ten film, že tento seriál... to, čo čo v ňom hrajú slovenskí herci, mi veľmi už pripomína niektoré časti z tejto knihy Nezralá republika. Už tam vystupuje Tiso, Tiso, ktorý dohovára tomu ministrovi Machovi a Tukovi, že teda, keď chcú zaviesť národný socializmus, tak nech si to rozmyslia, pretože to nie je len tak a a tak ďalej. A proste jednoducho bolo to také, ja, ja sem dám citát, to si odvážim a kludne poviem z tohoto googlovského, keď si vygooglite ten film, nejaký Nick Krokuta tam dáva. Seriál sem znovu zhlédl s ostupem desitek let a ako poučený fanoušek histórie musím o hodnocení o jednu hviezdičku zvednúť. Povstalecká histórie... <kým> Se zcela pochopiteľne nevyhnula dobovému ideologickému a částečne i faktickému překrucování historických skutečností, ale činí tak v únosnej míže a zobrazení skutečných udalostí a postav je zde vynikajúcim způsobem kombinováno s mikrokosmem postav a osudu fiktivných e, 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 teda ako postav. E, to znamená, že ja sa k tomu pripájam, že skutočne, ako povedzme, táto povstalecká história je niečo, čo už napríklad mňa ne, osobne nejak neoslovilo. A v roku 1984 som mal svoju rodinu a, a s deťmi som sledoval, alebo proste, nie, ešte som nemal takto, ale už som bol ženatý. Čiže uh, už som mal iné záujmy a problémy, ako pozerať televízne seriály. A teraz som si to s chúťou a povedal som si, wow, však tam sú mnohé takéto veci, ktoré dneska objektívne hovoríme. Takže OK. No a už teda naozaj záver, bude pesnička, ale už, už, už si asi to dám len takto do záveru. E, viete, e, stačí chodiť po slovensku ako turista. Nemôžete nenaraziť na nejaký pamätník, pomník, ktorý sa vlastne týka slovenského národného povstania. A nejde iba o to, že iba tam, na tom území stredoslovenského kraja, to by ste sa mýlili, tak ako som hovoril o Bratislave, na mnohých miestach, pretože ľudia aj zo západu, aj z východu Slovenska, aj z juhu Slovenska, aj zo severu Slovenska, Češi, všetci utekali povedzme do toho povstania, ja to nazvem tak ako mladický, proste jednoducho zistili, že tam sa dá bojovať za slobodu a za spravodlivosť, tak tam išli. A nakoniec na tom povstane sa zúčastňovali mnohé iné národnosti. Už tu nedáme tú pesničku, ja som si sem pripravil aj francúzov, aj anglického hovoriacu pesničku. Boli tu francúzi, tí predsa bojovali ostrečno a ďalšie miesta. Bolo tu mnoho ďalších národností. Poliaci tu boli. Nielenže Rusi Rusia, teda, teda Sovieti ako takí, ale mnohí ďalší... Niekde z tých záberov, teraz čo dávali, chvála Bohu, že televízia sa zlepšila posledne 2-3 roky, že už uvádza takéto historické dokumenty. Som sa dozvedel, že tu bol nejaký americký letec, práve ktorého zostrelili, ktorý sa dostal na to povstalecké územie a nešťastník teda dostal sa práve do toho ústupu už povstania do hôr, keď teda vlastne niekde sa to stalo, aj to niekto tam hovoril, že dostali sa do nejakej pasce a že tam ho teda Nemci zabili. A to boli ešte jeho posledné chvíle, keď niekto tam spomína, že on naozaj ako občan Spojených štátov amerických im vysvetloval, že on je vojnový zajetec a že teda majú ho chrániť alebo teda majú ho zobrať do zajatia. A či to bol gardista, alebo či to bol niekto taký jednoducho, proste pav, alebo to odbachliho, ho, lebo však bol nepriateľ. No a už len posledné, z tých posledných možno minút, ja som sa až nedávno, a zase keď to malo byť o tom, že spomienky na socializmus a tak ďalej, my sme veľmi veľa vedeli o všetkých týchto partizánskych jednotkách a osadách a takýchto veciach, ale dostal som sa až do španej doliny s nejakým zájazdom, A nikto to tam nepropagoval, ale na námestí, v tej dedinke Špania Dolina je už zaniknutá osada piesky, ktorá sa stala súčasťou obce. A je tam taká mapa, ktorá ma obrovsky zaujala. Piesky, bývalá osada v Španej Doline, boli súčasťou Partizánskej republiky. A Partizánska republika hovorí pán Rís, čo bol teda priamy svedok a bol tam v odbojovej skupine partizánov s pieskou. Tam práve píše, že už po potlačení povstania mnohé tieto územia v horách boli povstalecké a že tam sa teda udržalo veľmi dlho, veľmi dlho ešte teda takéto organizovanie tohoto povstaleckého boja a tak ďalej. No ale máme veľmi málo času a ja ďakujem za to počúvanie. Chcel som toho ešte veľa povedať. Mal som tu pripravenú aj dramatizáciu Vladimíra Mináča Živý a mŕtvý. Neprečítam to, nemám asi taký dobrý kvalitný hlas. Ďakujem pekne aj Martinovi, že mi teda robil hudobnú režiu. Vám, že ste počúvali a pustíme si teda nejakú tú pesničku na záver. Už to neham na...
1: Martina, Tak necháme na Královej holy. Dajme, to je takáto naozaj. Dobre, tak nech sa páči. Neutrálna
0: a krásna.
1: Príjemné počúvanie a príjemný piatok. Všetko dobré.
2: Ahoj! No, král!